0: Moin, Ralle. Moin,
1: Thomas. Und moin, Marius.
0: Hallo, ihr beiden. Marius, Fabri. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Er scheint ein Fan von dir zu sein, Ralle. Ich habe da nämlich gerade was gesehen. Also blitzte im Hintergrund an der Ein
1: <lacht> Fan? Bist du das, mhm. Marius? Ja, ich bin Fan.
0: ein
2: großer Fan von deiner Arbeit. Das stimmt.
1: Ja, es, hat, es ist tatsächlich so, dass äh, ich den Marius jetzt hier erste Mal, ich weiß nicht wer, so haben wir noch. Das ist quasi gequatscht haben wir schon mal, ne? Ja, ja. Aber äh, ähm, das ist der erste nähere Kontakt hier, ne? Würde ich mal so sagen, ne? Es ist immer, immer wieder, Tja. immer wieder spannend, ne? Wie was äh, Social Media für Früchte trägt, ne? So, über, auch über Jahre dann irgendwann, ne? Ja.
0: Klär uns doch mal auf, Marius, was ist da, was ist da an deiner Wand, was ich gesehen habe?
2: Ja, da hängt ein wunderschönes Foto vom Ralf, ähm, was mir jetzt aber schande über mein Haupt leider nicht mehr der Name einfällt, aber ich es jeden Tag mit voller Freuden äh, anschaue und mich durch so manche anstrengende Phase meines Studiums bekleidet hat. <lacht> genau, ja. Aber ich finde es einfach sehr, sehr, sehr schön anzuschauen und ja, genau.
0: Das ist das Bild, wo viele Personen in einer Gruppe stehen. Ralle, du weißt es sicher. Dann, dann, hm.
1: Das Bild trägt den Namen Copy Me. So, so habe ich es hm. betitelt. Und ähm, das sind ganz viele junge ähm, Damen mit den gleichen blonden Perücken und dem gleichen Uni-Dress an, sagen wir mal so, aufgenommen bei einer. Ähm, Demonstration gegen Fast Fashion, kann man sagen, auf dem Alexanderplatz mhm. in Berlin, vor Jahren, genau. Okay. Sehr schön.
0: So, jetzt wollen wir auch den Marius mal näher kennenlernen. Sag da mal kurz, wer du bist, was du so machst und worüber wir heute reden.
2: Ja, hallo, mein Name ist Marius Fabri. Ich bin 29 Jahre jung. Und ich wohne in der Nähe von Ramsburg am Bodensee und äh, ich bin in meiner Freizeit Cosplayer, genau.
0: Oh. Cosplay, der Ralle kam irgendwann um die Ecke, da ist so ein Marius, der will über Cosplay reden. Ich sage, ja, ich rede hier über alles, aber <lacht> ich musste erst kurz nachdenken, was das ist. Und äh, ja. Lasst mich jetzt nicht hier dumm sterben, erklärt mich mal auf, was ist denn das alles? Ralle oder Marius, äh, äh, sag mal, was sich dahinter verbirgt?
2: Ich kann da gerne einspringen, Ralf, ähm, mhm. aber Ralf kann mich gerne auch jederzeit ergänzen. Ähm, bei Cosplay geht es darum, Es ist ein, dieses Wort stammt aus dem japanischen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das heißt eine Mischung aus Cos und Play, also Kostüm und Spiel. Und stammt aus den 80er Jahren, da wurde es erstmal quasi aufgegriffen, das Wort oder die Wort, Wort, ähm, reaktion genau. Mhm. Und im mhm. und im Grunde geht es eigentlich darum, dass man sich äh, in Kostüme schlüpft, die meist selbst gemacht sind, die sich bezogen auf äh, Videospiele, Filme, aber auch TV-Serien oder Mangas und Animes, das sind die quasi die größten mhm. äh, Ableger dieser Gruppierung von diesem Hobby, genau.
0: Mhm. Also, also würde ich jetzt sagen Karneval jeden Tag oder was ist
2: das? <lacht> Könnte man sagen, ich würde eher sagen Karneval zu bestimmten Anlässen und zu bestimmten äh, Locations Also okay. es gab vor Jahren mal einen Fall, das ist glaube Anfang der äh, Ende der 2010er Jahre da gab es einen, einen Fall ich glaube in Mit-, Mitte Deutschland gab es einen jungen Mann, der hat sich als einer von Assassin's Creed verkleidet und ist damit quasi durch den äh, örtlichen okay. Park gelaufen und die äh, äh, Anwohner haben natürlich dann die Polizei gerufen, oh, da läuft so ein Mönch rum, weil ich weiß nicht, ob man die Figur hier kennt mm -hmm. im Fassenspiel. Die sind meistens alle Sekunden. So also ich würde jetzt vor allen Dingen mein mm -hmm. Cosplay jetzt nicht täglich tragen, weil ich damit dann schon eher aufregen ähm, regen würde, genau. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Also heute geht es ja um Cosplay. Du hast ja gerade gesagt eingangs, äh, du bist Cosplayer. Ähm, ich besitze tatsächlich auch ein Kostüm, sage ich mal, ein selbstgeschneidertes, aber ich würde... Keine Sorge. Aber mich direkt als Cosplayer bezeichnen, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht darüber nachgedacht, ob, ob, ob ich da wirklich, äh, ob ich direkt das bin, wenn ich mal einmal so... Ne, ich habe halt... Äh, nur einmal zu einer Premiere mir ein Kostüm von Star Wars gemacht und dann haben wir das halt gefeiert. Mhm. Ne? Aber äh, mhm. Cosplay geht ja noch viel weiter. Ne? Das ist ja wirklich ähm, also die leben ja auch den Charakter, den sie lieben und ähm, bauen das Kostüm bis ins Kleinste nach. Ne? Und ähm, treffen sich auch mit gleichgesinnten. Ne? Das ist doch wirklich und das wird regelmäßig gemacht. Ne? Das ist doch eher äh, mhm. richtiges Cosplay, würde ich sagen, oder?
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, es ist meistens findet es halt an bestimmten Messen statt. Die Gamescom in Deutschland ist relativ groß, aber auch in Basel, ich glaube, das nennt sich die ähm, Games Day, findet ganz häufig statt. Also äh, besonders hier. In diesem süddeutschen Raum, wo ich jetzt herkomme, ist relativ viel los. In Freiburg ist immer meistens jedes Jahr eine Messe. In Köln gibt es den Star Wars Day, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gibt es dann tausende von Cosplayern, treffen sich dann da. Und dann laufen dann fünf <lacht> da vaders lang mit 100
0: Stormtroopern.
2: Genau, Ja. Hm.
0: Aber du sagtest gerade, ich kenne mich ja da nicht aus. Ich weiß wohl, wie das dann so aussieht, wenn die dann auftreten. Ähm, du sagtest, dass das käme aus dem Japanischen und hast dann die Manga, ich glaube, das Manga ist ja Comic und Anime sind die Zeichentrickfilme. ne? Also nur mal das, weil das ja meistens so als in einen Pot geworfen wird. Und dass das dann diese Cosplayer, weil du sagtest, mit, mit Kostüm und Play, ist haben das alles... Ähm, einen japanischen Ursprung und wenn jetzt so ein Star Wars da durch also ich kann mir nicht denken, dass George Lucas ein Japaner war, also ist, äh, wird, wird da fröhlich da so eine Kostümparty gefeiert oder ist, sag mal, der originäre Klo Cosplayer ist einer, der eine Figur oder einen Charakter von
1: einem Original nimmt? Also ich glaube, Cosplay kann alles sein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Haupt äh, der Einfluss kommt tatsächlich aus Japan, ne? da, da mhm. kommt das ursprünglich her. Aber ähm, ich war auch schon auf der Gamescom das ist eine Weile her, dass ich mal da war. Aber da habe ich tatsächlich auch alles gesehen. Ne? Also es gibt fast nichts, was es nicht mhm. gibt. Ne? Ob das jetzt äh, äh, also Videogames, äh, Movies oder auch Fernsehserien sind. Äh, aber du kannst dich sogar in Rollen von äh, Persönlichkeiten aus, aus der Öffentlichkeit ähm, was weiß ich wenn du gerne wenn du gerne Mr. Trump ähm, personifizieren mhm. möchtest dann, dann ist das auch möglich ne? also keine Ahnung aber ich glaube da geht mhm. tatsächlich wirklich alles Das mhm. ähm, also mhm. muss nicht äh, Anime oder irgendwie sowas sein und
2: für mich glaube ich auch, dass Cosplay nicht unbedingt quasi immer mit ähm, auch hochaufwertigen Kostümen zusammenhängen muss. Für mich reicht es halt auch zum Beispiel aus, wenn man zum Beispiel ähm, nur quasi ganz salopp gesagt einen Bademantel anzieht und dann ähm, quasi <lacht> so ein aufblasbares Laserschwert besitzt und dann quasi, wenn das eigene Kind damit Spaß hat und dann durch den Garten rennt, wäre das für mich auch schon eine gewisse Art von Cosplay. Genau. Hm.
1: Ja,
0: Sag mal, beim Ralle äh, hat er ja kurz schon beschrieben, was eines seiner Kostüme ist. Was ist denn dein Charakter, dein Kostüm? oder?
2: Hast ich habe aktuell mehrere? nur noch, also nur eins. Ich plane aber schon mal nächstes, aber ich möchte okay. zuerst mein, mein erstes fertigstellen und ich habe da quasi mich okay. in die Figur von dem Mandalorianer aus der Star Wars Serie The Mandalorian orientiert. Genau, und es ist Quasi mhm. eine Figur, die in der Serie einen ordentlichen Wandel macht, der mich sehr inspiriert hat und auch einfach die ganze Art mich inspiriert hat und ich mich irgendwie in diese Figur so sehr wiedergesehen habe, dass ich gesagt habe, und unter anderem wegen Corona halt auch, ähm, sie ich gesagt, komm, ich möchte mein eigenes Cosplay mhm. bauen, mein eigenes Cosplay erstellen und vor allen Dingen, äh, sein in gewisser Weise auch, ja.
1: Boah, aber so, also mich selbst in dieser Figur gesehen, das finde ich schon einen starken Satz. Also äh, ich habe mich selbst darin mhm. gesehen, das finde ich schon. Erzähl mal, erzähl mal, was was ist das? Genau. Mhm. Was war gerade grad, da das Anziehende für dich? Ne? Ähm, ja, eigentlich. Bei diesem Charakter. Ja, ja, genau.
2: Eigentlich ist diese Figur für alle, die die Serie nicht kennen, eigentlich ein eiskalter Kopfgeldjäger, der wirklich von Auftrag zu Auftrag geht und nichts anderes macht, außer seiner Arbeit nach, nachzugehen, um quasi jeden und alles im, im Star-Wars-Universum zu jagen und für sein Kopfgeld abzu, äh, abzugeben. Und im Laufe dieser Serie entwickelt diese Figur von so einem eiskalten Auftrag, Auftrag, ähm, Auftrag Kopfgeldjäger, einem liebevollen Vater, der quasi äh, merkt, okay, es gibt vielleicht mehr in, in seinem Leben als nur die Arbeit und ich möchte meinen nächsten Auftrag haben und das ist der Weg, das, das ist auch so einer seiner Kodexe und er dann trotzdem quasi diese zwei Welten, dieses ich gehe meinen Weg und er, er trifft im Laufe seines Weges natürlich auch eine Figur, die ihn maßgeblich beeinflusst, möchte da nicht zu sehr drauf weiter eingehen, aber diesen Wandel von so einer ja schon, ja fast schon ähm, zu sehr pflichtbewussten Figur zu einer ähm, Figur, die ähm, bereit ist, auch mal über den eigenen Schatten springen zu können und sagen, hey, vielleicht ist da mehr in mir als nur diese eine Seite. Genau. Und.
0: Hm. Also Hast du in dieser Figur sozusagen ein, ein, eine Vorlage für deine Work-Life-Balance gefunden?
2: Ja, ich denke schon. Ich, es hat mir auf der einen Seite schon äh, gezeigt, okay, wenn man dran bleibt, wenn man an sich glaubt und wenn man auch sagt, hey, das ist mein Weg, das ist, so mache ich das jetzt und ich bleibe dran, ich habe diese Aufgabe, ähm, dann werde ich das auch schaffen. Und gleichzeitig halt auch immer sich selber zu so hinterfragen und auch gleichzeitig auch sich nie zu sehr auf eine Sache quasi ähm, zu versteifen, sondern trotz dieser Pflichtbewusstheit
0: auch flexibel zu bleiben. Genau. Mhm. Ich kenne mich an ja diesem Star Wars Universum nicht aus. Ich, ich springe einfach mal ein paar Jahre zurück. Wenn, als wir früher haben wir ray Gendarm gespielt oder ich weiß nicht äh, pss, äh, irgendwas, was da gerade lief oder mal ein Film, äh, was was Emil und die Detektive oder sowas. Ne, dann haben wir sozusagen so, so einen Weg dahin gefunden. Ähm, wie ist denn das? Sag mal der der die Kaperung des Charakters, sage ich jetzt einfach mal. Wie, 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 wie kommt das? Also das, weil ne? manchmal denkt man ja auch so, so ein Film, ja, äh, äh, Indiana Jones oder sowas, ne? ist ja auch so eine Figur, wo man sagt, boah, ne, da möchte ich gern sein, so witzig, so spontan, so, ne? oder James Bond oder was weiß ich. Aber diese Figur, also ich hätte die jetzt nicht gekannt, bei Star Wars, da kenne ich ja eh nur drei Figuren wahrscheinlich, ne? der Ralle lacht mich ja dann immer aus. Ähm <lacht> Aber die, wie, wie kommt man dahin, sagst, äh, mein der Ursprung ist ja ne, ein Profikiller, ne, ist, sag mal, nicht der Sympathieträger. Es sei denn, das ist so wie bei ähm, Robert Corvus, ne, hier der Perry Roden, hat er gesagt, die, wie war der schöne Spruch nochmal? Die Minderung der Komplizität durch einen gezielten Todesschuss. Ähm, <lacht> das fand, fand ich so gut, den Satz. Nee, äh, nochmal zurück zu dir. Wie, wie kommt man dahin, sag mal, da, das dahinter für dich selbst zu sehen? Also, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich mutmaß ja nicht, dass du da irgendwie ähm, Anknüpfungspunkte hast. Nee, war ein Scherz. Nee, sag mal, äh, wie, wie, wie kommt man äh, dahin, dass man sagt, Mensch, das, das ist meiner. Mit dem entwickle ich mich mit. Das ist eine
2: interessante Frage. Ich vermute mal, ich denke, ich muss immer an die erste Folge von dieser Serie denken, wo diese Figur es erstmal auftritt und das war quasi der Startschuss für, ja auch für Disney Plus damals. Und diese Figur tritt halt so schon in gewisser Weise cool auf und in gewisser Weise so dieses ähm, dieses Bewusste einfach. Aber ja, also ich würde es nicht behaupten, dass ich voll und ganz diese Figur verinnerlicht habe, in nur in gewissen Aspekten würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, ja, also ich würde jetzt niemals behaupten von mir, dass ich jetzt anfange, wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, Marius, ich könnte es mal D&D &D hier mehr vorbeibringen, dass ich das dann mache. Ich würde schon fragen, warum, wieso, weshalb, was diese Figur nicht machen hm. würde. Genau, ja. Hm.
1: Aber ich glaube, es, also Rollenspiele macht man ja schon als 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 Kind. Ne? Da würde ich mal sagen, da fängt es hm. ja irgendwie an. Ne? Ich denke, wir hm. haben noch wirklich Kauber und Indianer gespielt, weil das unsere auch unsere... Ja. Räuber und Gendarme, das waren so was, unsere ne? ähm, Träumereien, ne? die wir im Film und Fernsehen. Mhm. Indianer Cowboy, ne, auch noch, ne? Ist auch ja, so genau, uiuiui. irgendwie. Und <lacht> genau. Ähm, ich glaube auch, dass gerade dieses, ähm, dieses Thema Heldentum oder das Heldenideal, dass das also für Kinder und auch, dass, dass, das ist eine Rolle, ja, also da nicht nicht bei jedem. Ich habe einen Arbeitskollegen, der der prinzipiell immer nur die böse Seite unterstützt. Der hasst alles, was helden mhm. sind. Das ist alles zu Mainstream sozusagen. Also ich bin quasi wirklich das Gegenteil von ihm. Immer schon mhm. als kleiner Junge auch Luke Skywalker war es einfach immer für mich. Und irgendwie als, 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 kleines Kind, ich, also als kleiner Junge, ich wollte das dann irgendwie spielen, sein im Spiel. Und ja, dann bin ich in den Wald gegangen, hab mir einen Stock genommen und hab gegen den imaginären Darth Vader gekämpft. Und so meine äh, Träumereien ausgelebt. Ja, irgendwie so, ne? Mhm. Ja, ja, man Ja, ja so. Und genau, auch genau, um die Rolle, ne? Und dann, ne? klar, wenn, wenn
0: man dann noch, sag mal, Spielgenossen hat, ne? Oder ne? wie bei dir, diese Treffen, ne? sonst, ich meine, allein ist sicher nicht ganz so lustig, ne? wenn du da im Wohnzimmer. Äh, wie sieht das Kostüm denn eigentlich aus?
2: Nein, nein. Nein, nein. Ähm, also, was ich noch vorweg sagen muss, bei Cosplayern ist es nicht so wie bei LARP, dieses Live-Action-Roleplay. Ähm, wo man wirklich, wirklich monatelang oder wochenlang wirklich regelmäßig auf Treffen geht. Ich habe einen Freund von mir, die war jetzt am Wochenende bei einem Lab mit 4000 Leuten. Die sind alle Wikinger gewesen. Die waren da wirklich in diesem Charakter drin. Aha. Und äh, die haben dann auch wirklich, führen aber auch wirklich Schlachten durch, haben dann solche Gummischwerter und Gummiexte und kämpfen mhm. dadurch miteinander und gehen dann am Montag wieder zur Bank oder zum mhm. Bäcker als Verkäufer oder als Bäckerin, sag ich jetzt mal. Und bei Cosplay ist hm. es nicht so, dass man quasi wirklich dann auf einer auf eine Gamescom quasi äh, Szenen aus einer Serie oder aus einem Film nachspielt, sondern man trifft okay. sich gewisserweise einfach nur vor Ort und läuft quasi durch diese Messe in diesem Kostüm und zelebriert hm. quasi einfach. Damals, letztes Jahr war es bei mir zwei Jahre, als ich äh, hab ich an diesem Cosplay gearbeitet und war dann das erste Mal äh, auf der Messe in Köln. Und ähm, hab dann erstmal, gedacht, okay, es ist doch anders, wenn man mehrere Stunden lang in diesem Kostüm ist, als nur für eine Stunde oder für 15 Minuten daheim im Garten. Und es ist halt einfach. Mhm. Ähm, also, ich finde diesen Namen in gewisser Weise nicht so richtig Cosplay, weil so in meinen Augen spielt man da nicht wirklich was, was ich äh, was ich bisher gesehen habe, man, sondern man, man trifft sich mit anderen Cosplayern. In dem Fall werden es bei mir andere Mandalorianer, die sich dann quasi in der Kuppel laufen, die dann rum, machen dann gemeinsam Fotos ähm, oder werden auch häufig fotografiert okay. von Leuten. Ich wurde letztes Jahr Circa alle zwei Minuten ange, angequatscht und, Hey, can you take a photo please? Und äh, dann, ja, also das mhm. ist in gewisser Weise das, was auf Messen stattfindet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man diese Kostüme aus Cosplays, weil die ja schon sehr hohen Wert auf ähm, quasi ähm, ähm, Detailtreue, was Filme und Serien betrifft, legen, dass man die quasi in Fanfilmen verwenden könnte. Genau, aber nicht jetzt quasi, dass man da durch eins zu eins schlachten nach wie vor, meistens sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit. Und da möchte man natürlich nicht, dass das heilige Kostüm quasi, ähm, der, wie heißt es, ja, beschädigt wird. Genau, ja.
1: Also ich, geh mal kurz rein, ich habe ähm, 2015, als ich da mein Kostüm geschneidert habe, gebastelt habe und zwar zur Premiere zur Episode 7. Ähm, da habe ich zu der Zeit einen neuen Arbeitskollegen bekommen, den Dennis. Und den habe ich mit diesem Projekt total inspiriert und beeindruckt. Und der hat sich dann sich voll und ganz diesem Thema hingegeben. Und hat das richtig professionell dann ähm, gemacht. Und zwar ist er einer, ähm, einer ja, professionellen Star-Wars-Gemeinschaft beigetreten. Hast du vielleicht schon mal gehört, ähm, Marius? Die German Garrison, hast du vielleicht schon mal gehört? Ja, ist mir, ist das, mir das ein Begriff, sind, ja. Genau, das, sind, das ist eine Gruppe von Cosplayern, die sich ausschließlich dem Imperium widmen. Oder sagen wir mal, der dunklen Seite oder also, die anderen Helden kommen da nicht vor. Da geht es nur um diese Gruppe, weil das angeblich die coolsten sind. Bla bla bla. Ähm, aber jetzt kommt's. Ich, also er hat mir davon berichtet, ich weiß, dass die extrem ähm, harte Eintrittsbedingungen haben, also mit kostümmäßig. Das heißt. Das muss wirklich nahezu eins zu eins im Film nachgebaut äh, worden sein. Sonst wirst du da nicht aufgenommen. So ähnlich äh, geht das da wohl ab. Ne? Das sind doch richtige Hardcore-Leute. Ne? Und das macht mein Freund Dennis. Der macht nichts anderes. Der hat jetzt auch sein X-Kostüm gemacht, ne? Und äh, inklusive 3D-Printer und allem. Da können wir ja gleich nochmal ins Detail gehen. Ne? Ja, also da kannst du dann. Deine Freizeit auch komplett drin versenken in sowas, ne?
0: Ja,
2: durchaus. Also du kann nicht nur so Freizeit auch sehr viel Geld. Ja.
1: Geld, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall.
2: Und Nerven. Ganz, auf ganz jeden viele Fall, Nerven.
1: Ja. <lacht> ja. Aber wenn du eins nicht hast dafür, also ohne Passion geht gar nichts. Das stimmt, ja. Was brauchst du dafür? Ne? Sonst, wenn du dich rationell fragst, was mache ich überhaupt, ne? Ähm, warum? Ne? Also geldmäßig, dann. Macht es keinen Sinn. Ich glaube, du musst es schon irgendwie wirklich verkörpern, leben, träumen ne, irgendwie.
0: Hm. Ich komme nochmal kurz zu meiner Frage. Du hast ja da nochmal eine Erklärung da, dazu geliefert. Wie, wie sieht denn das Kostüm jetzt aus? Und was sind da die Ra Feinheiten oder Raffinessen, die man beachten muss, die so viele Nerven kosten? Kannst du so einfach kurz beschreiben? Wir können ja in dem Blog können wir ja, ja, sicher ein Bild davon reinstellen. Nur eben jetzt so also, für... Für mich jetzt. Okay.
2: Ja, klar, kein Thema. Also das Kostüm ist eigentlich relativ simpel gehalten. Die Freundin, die Mutter meiner Freundin hat mal gesagt, ja, du siehst damit aus wie ein Ritter. Es ist sehr äh, sehr schon ritterlich, mhm. würde ich behaupten. Man hat einen äh, Helm auf, man hat Brustpanzer an, Schulterpanzer, man hat ähm, ähm, Beinpanzer, man hat äh, Knieschonerpanzer. Und ich arbeite noch gerade ähm, an einem Jetpack, der leider nicht funktioniert, aber vielleicht in naher Zukunft, <lacht> ähm, oh ja. genau, und, ähm, das Kostüm hat die Farben, würde ich mal behaupten, silber, gräulich, ähm, braun, beige und schwarz, so würde ich es am ehesten behaupten, ähm, ähm beschreiben, und es hat, viel, ähm, Leder, 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 Elemente und einen Umhang und, ähm, ein Waffenholster für einen, einen Blaster, genau, und, ähm, ja, es ist, es ist schon sehr auf der einen Seite spielt die ja diese ganze Star Wars welt halt in so einem Science-Fiction-Thema, aber sehr mittelalterlich musste ich ja auch irgendwie äh, gestehen, als die Mutter meinte, ja, du siehst da aus wie ein Ritter und seitdem bin ich halt der Star Wars-Ritter in der Familie meiner Freundin. Genau, ja.
1: Aber ganz interessant dass wo du gerade Ritter sagst, ne? Weil äh, das ist ja genau das, äh dem sich George Lucas bedient hat in seiner Star Wars äh, Kreation. Er hat sich ja der äh, Mythologie und auch analog zu, zu, zu unserer Welt auch immer, immer bedient, bei, bei den Helden. Ne? Also das passt schon ganz gut mit Ritter. Mhm. Und um deine
0: Weißt du, was, was, was Genau, was sind denn dann diese Schwierigkeiten, dass man da das zusammenbastelt? bastelt? Ne? Also das klingt ja echt anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Ne? Die, die, die Sachen und die dann mhm. auch erkennbar sein sollen. Ne? Man kann ja so irgendwie da was dranhängen. Aber dann, wenn du dann da drüber läufst, wäre es ja auch schön, wenn jemand weiß, wer du da gerade warst. Ne? Nicht wichtig, der mittelalterliche genau. Ritter.
2: Ähm, also bei dieser Figur, der Mandalorianer, ist es vor allen, vor allen Dingen wichtig, dass dieses Grauton, stimmt es, es kennen diverse Leute die sich wirklich die tausendmal ihr, äh, ihr Kostüm überarbeitet haben weil sie meinten oh in der in der aktuellen Staffel sieht dieses Grau jetzt komplett anders aus und dann äh, haben sie alles wieder in den ganzen Lack abgeschliffen und wir wieder neu lackiert und dann das ist eine sehr hohe ähm, Aufgabe oder Schwierigkeit an diesem Kostüm und gleichzeitig auch dass diese ähm, 3D-Drucke ich habe diese 3D-Drucke aus dem aus dem Internet kostenlos bekommen von einem Amerikaner ähm, der quasi die zur okay. Verfügung gestellt hat gegen eine Spende und ich habe dem halt dann 50 Dollar gespendet und weil ich meinte, ich habe dann das ganze Set und habe es dann damals noch von meinem Patenonkel, der äh, auch mehrere 3D-Drucker hatte, ähm, mir drucken lassen. Ich habe äh, dieses das Filament gestellt und ähm, ja, er hat mir dann quasi die 3D-Drucker per Post zugeschickt und das Besondere, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit 3D-Drucken, die kommen ja so schichtenmäßig dann an, diese, diese, diese dieses Ergebnis, dieser Druck. Okay. Und das Besondere ist dann, dass man dieses, diese Riffelung quasi, diese Schichtung ab und zu, zu einem gewissen Punkt abschleift und das, das kostet sehr viel Zeit, weil es muss alles gleichmäßig aussehen, es muss alles, ähm, das soll dann nicht mehr nach 3D-Druck aussehen, sondern, soll dann quasi, wenn es fertig lackiert ist und fertig okay. Ähm, geschliffen ist, soll es dann echt wie Metall aussehen, äh, soll aber trotzdem so leicht sein wie äh, Plastik halt nun mal ist. Genau, das ist eine der Schwierigkeiten, mhm. würde ich behaupten. Und ähm, beim Thema, ähm, ich habe dann mich erstmal damals komplett abgemessen, Brust, äh, Brustumfang, Armumfang, Schulterumfang, mhm. um quasi diese 3D- Drucke mir so auf mich äh, quasi passend zu drucken, dass es am Ende auch passt. Genau. Das ist auch eine Schwierigkeit, weil mhm. es da sollte natürlich dann nicht zu klein wirken, nicht zu groß wirken.
0: Genau. Mhm. Muss dann deine Statur auch so ähnlich sein wie das Original? Nee. Also kann jetzt nicht ein kleiner Dicker, ich mutmaß mal, dass du relativ schlank bist oder sowas. Wie, wie, wie kriegt man das dann zueinander? Man kann ja auch sagen, ich bin jetzt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie da die Proportionen der Figuren... Also, wenn man es ganz genau nimmt, würde ich sagen, ja, aber ich habe so, habe
2: schon alles Mögliche gesehen. Ich habe schon äh, Mandalorianer gesehen oder auch Darth Vader's gesehen, die äh, nicht der Filmfiguren entsprachen. Ich glaube, es geht darum, dass man einfach nur, dass man als, okay. dass man an quasi sieht, okay, da hat sich jemand angestrengt, da hat sich mal Gedanken gemacht. Es sieht jetzt nicht alles mhm. zu sehr äh, China-Shop-mäßig aus sondern das ist wirklich auch in gewisser Weise handgemacht und das ist dann auch einfach mhm. fast schon wichtiger als, dass man eins zu eins auswählt wie da jeder, würde ich mal behaupten.
0: Okay, also individuell äh, darf man es doch schon machen, ne? Genau, okay. ja. Ist dann auch noch, mhm. nur eine Frage habe ich noch, <lacht> wenn wir jetzt hier das, das Äußere alles beschreiben, gibt es da auch noch einen, Duktus oder die Sprache oder sowas, dass man das auch noch beherrschen muss?
2: Also bei den Mandalorianern kommt es auch immer darauf an, zu welchem Kult man gehört. Da gibt es diverse Kults auch noch. Ähm, okay. Aber bei mir, also ich habe das damals irgendwie jetzt, ich habe dann schon diese Sprüche ein bisschen auswendig gelernt und wenn man es ganz genau nimmt, gibt es Leute, die sich auch so Stimmenverzerrer kaufen dann bauen die sich Ventilatoren in, in den Helm ein, damit die Luft, frische Luft bekommen und dann haben die, also gibt sehr viel Technik auch noch in diesem ganzen Bereich drin, dass dann alles noch leuchtet, blinkt und irgendwelche Geräusche macht. Also man kann da echt viel Zeit und sehr viel Geld auch reinstecken, um wirklich bis ins allerletzte Detail reinzugehen. Und meinetwegen auch eventuell Sprachen quasi zu verinnerlichen, um dann vielleicht wirklich diese tiefe Stimme von dahin da hinzubekommen. Aber ähm, ich würde behaupten, mhm. so zum Einstieg, wenn man einstiegen müsste, würde da jetzt niemand sagen, du redest jetzt aber nicht wie Darth Vader, du redest jetzt nicht wie Yoda oder genau, ja. Hm.
0: Was ist denn der markanteste Spruch von deinem Mandalorian? Mandalorian, so heißt er
2: Quasi dieser einfache Spruch, der aber meiner Meinung nach so viel schon wieder bedeutet für sich selber, der geht so, das ist der Weg. Genau, also dieser einzelne, diese ganz, dieser ganz normale <lacht> Satz einfach, das ist der Weg, sagt ja auch schon wieder so viel aus, aber die Gigur betont wirklich sehr oft diesen Satz. Ich glaube, in, insgesamt jetzt irgendwie über okay. 120 Mal in der ganzen Serie bisher schon, sagt sie immer manchmal einfach nur als, 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 als Antwort auf eine ganz normale Frage, das ist der Weg und das sagt schon wieder so viel aus. Und okay.
0: Ja, yeah, that's the way. Ja, uh, yeah, this is, is the das? way. Okay.
1: Ah, this is the way. Richtig genau kann man auch sagen. Also ich bin auch ein großer Fan von The Mandalorian, muss ich sagen. Also ich finde, also diese Serie, von der es ja jetzt die dritte Staffel gibt, Diese Serie ist das Beste nach der Originaltrilogie was jemals ähm, produziert wurde äh, zu Star Wars irgendwie. Ne? Alles andere kommt danach, das muss ich wirklich sagen. Also Das, das ist eine Serie, die, äh, die von Fans gemacht wurde für Fans. Und das merkst du einfach kontinuierlich. Das ist ganz hohe Wertschätzung auch an äh, George Lucas und seine Welt, die er erschaffen hat. Aber wenn man so einen Charakter baut, wie du den jetzt gebaut hast, ne? alter Schwede, also was man auf jeden Fall irgendwie auch braucht, ist ein gewisses handwerkliches Talent, finde ich, was ich äh, nicht so besitze. Ähm, äh, mein Kostüm hatte ein paar Herausforderungen, aber die habe ich in mit einfachen Mitteln gelöst. Aber jetzt so 3D-Printing und also okay... Also das ist ja, das, das habe ich ja alles gar nicht. ne? Aber wenn ich jetzt ich überlege, dass ich noch irgendwie noch äh, elektronische Blinklichter hat, Ich meine, heute kannst du ja alles machen. ne? Du kaufst dir LEDs, du kannst das ja, es gibt ja auch für alles Anleitungen. Ne? Es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt. ne?
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Also das, das, das finde ich ja echt, äh, das ist ja unendlich. diese. Du kontaktierst eine Szene aus USA, die schicken dir dann die Sachen. Das finde ich schon super, ne? Also dein Kostüm finde ich absolut großartig gelungen. Da ziehe ich meinen Hut. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Und vor allen mit vor allem Dingen mit Grogu noch. Das weißt du jetzt nicht, Thomas, der andere Charakter. Mhm. Mit Grogu noch dazu. Ähm, ja. Vielen Dank. Ach Mensch, das ist einfach einfach nur super finde ich. Dankeschön. Was ist ein Grogu?
2: Grogu, äh, für alle, die <lacht> die Serie noch nicht gehört haben und jetzt sagen, ach Mensch, der Marius hat so toll davon gesprochen und der Ralf auch. Ich muss die unbedingt um gucken. Hört mal kurz weg. Grogu ist quasi die Figur, die äh, den Mandalorianer maßgeblich beeinflusst, sich zu verändern. Nämlich ähm, Grogu ist eigentlich ein 50 Jahre altes Wesen in dem star Wars universum was aber wir gelernt haben, dass es unterschiedliche Spezien gibt in diesem Universum, die unterschiedlich altern. Also so, Grogu sieht aus wie ein dreijähriges Kind, würde ich behaupten. ist Genau. Und Grogu kann kein einziges Wort sprechen, außer brabbeln irgendwie, wie Babys halt. Und da entsteht so eine gewisse Chemie zwischen diesen beiden einfach. Genau. Das quasi der Mandalorianer, den man witzigerweise, der auch nie, das haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, der darf nie sein Helm abnehmen. Das ist auch so eine gewisse Regel in diesem ganzen Kult, niemals den Helm abzunehmen. Sie quasi Der, Mandalor der Mandalorianer ist ein Findelkind, der seine Eltern verloren hat in diesen Klonkriegen von Star Wars und der dann quasi von den Mandalorianern aufgenommen wurde und dann quasi ab einem gewissen Alter diesen Helm bekommen hat. Das ist quasi so, wie ich es verstanden habe, der erste Schritt eines Mandalorianers, diesen Helm zu bekommen. Und ähm, ähm, das Interessante an dieser ganzen Serie ist einfach, dass sie es geschafft haben, jetzt reden wir ein bisschen zu viel über die Serie vielleicht, dass sie es geschafft haben, Emotionen zu vermitteln durch den Mandalorianer und durch Grogu, ohne dass auf der einen Seite Grogu kein einziges Wort sagen konnte und der Mandalorianer bis auf ein, zwei Szenen nie sein Gesicht gezeigt hat. Und das ist, wo ich auch sag das fand ich irgendwo auch irgendwo interessant, dass der mit, allein durch seine Körper, Körpergestik, ähm, Emotionen gewisserweise ausdrücken konnte diese Figur und ähm, hm. ja
1: genau. Nein, wir reden nicht so viel über diese Serie. Ähm, es ist <lacht> es ist übrigens auch ich finde es einfach absolut mutig, von den Machern und den äh, story äh, so einen Plot sich auszudenken. Also, was wir jetzt nicht gesagt haben, äh, Grogu ist ja... Ja, also, als noch nicht bekannt wurde, dass er Grogu heißt, das war ja in der ersten Staffel noch nicht, ne? Da haben da alle nur... Also, meine Arbeitskollegin zum Beispiel, hey, wir gucken gerade diese Serie mit Baby-Yoda... Oh, Baby Yoda, also Baby Yoda war die? das Wort überhaupt, kind, ne? oder? Jeder ja. wusste, welche Serie das war, weil es ist diese Spezies, die auch Meister Yoda aus der Originaltrilogie ist. Und ich finde es einfach auch sehr mutig. Man geht ja mit so eher für fürchtigen Figuren eigentlich so, ne? also sorgsam um. Ähm, mhm. Und dann die, diese Spezies, mit dem Kopfgelge zu vereinigen und dann so eine, so herzmäßig da was draus zu bauen, das fand ich sehr, sehr mutig und das ist denen wirklich auf eine gute Art und Weise gelungen. Da, da muss ich dir vollkommen recht geben. Ne? Ja, Baby Yoda.
0: Aber den hast du jetzt nicht bei dir, ne? sondern du hast bis erstmal nur deine Figur. Ne? Das wäre so ein, wo man sich. Beim ähm, Treffen verbinden ich, könnte, ne? dass man da zusammen auftritt. Ich habe
2: doch, doch, so, wie Ich, ich habe den Baby Yoda auch bei mir. Ich habe quasi so, ein, ähm, okay. so eine Tasche. Also meine Mutter hat mir eine Ach. Tasche genäht, freundlicherweise, die so eins zu eins aussieht wie aus dieser Serie. Und da habe ich diesen Baby Yoda reingesetzt und der dann quasi immer an, meiner, an meinem Körper bei mir getragen ist. Genau. Okay. Ja. ja. Aber der muss ich sagen, muss der, der Baby-Yoda, den habe ich mir bei, ähm, den habe ich mir gekauft. Das ist so eine fertige Puppe quasi gewesen, weil ich dachte, okay, das mhm. traue ich mir jetzt noch nicht zu. Und ich für die, ja. für den Anspruch, den ich hatte, hat es mhm. voll, voll ganz gereicht.
0: Genau, ja. Mhm. Gip, Entschuldigung, gibt es denn da, ich sag mal, für, für die Figuren, die ich vielleicht sogar schon noch kenne oder die ich überhaupt kenne, ihr wisst ja, ich bin da nicht, äh, nicht drin im Universum, da kannst du auch wirklich beim Chinamann, bei Amazon kannst du wirklich alle Kostüme kaufen. Ne? Ist, ist das dann auch, ist das dann mal sag der erste Schritt dahin? Und dass man sagt, okay, äh, dann, dann sieht man irgendwo jemanden, Huhu, da kann man es aber noch viel raffinierter machen. Aber dann wäre das für mich einfach nur eine Verkleidung im Prinzip. Ne? Oder es äh, gehört dieses lange, reinschauen, individualisieren, verfeinern, was so eine Massenproduktion wahrscheinlich gar nicht gewährleisten kann. Ist das das am Ende, was dabei rauskommen muss? Oder kann man einfach sagen, ne, klick hier, 50 Dollar oder was auch immer, nächsten Tag habe ich es hier und dann bin ich Skywalker oder was weiß ich. Keine Ahnung.
2: Ähm, ich würde behaupten, es wäre vielleicht der erste Schritt, aber ich würde nicht behaupten, das ist quasi das, was man dann quasi verfolgen sollte, weil ich finde, nicht um um jetzt nicht mhm. diesen äh, Leuten, die das in China produzieren und wahrscheinlich auch so viel Arbeit reinstecken, äh, nahezutreten, äh, dass sie schon, man sieht einfach, dass es Massenproduktion ist und dass es nicht Eigenarbeit ist und das nicht, man sieht einfach nicht, dass es individuell ist, dass es mit Liebe gemacht wurde, würde ich behaupten.
1: Mhm. Also jetzt
0: aber das kann dann als Vorlage vielleicht genommen werden. Ne? Sag mal, den, den Grundstoff, die, die Maße oder was, das, was du jetzt mühselig äh, an dir äh, proportional heranbeiten musst, äh, äh, hat man ja manchmal, ne? dass man da vielleicht nicht die super Idee hat, aber dann macht man dann den Aufkleber oder die, den Helm oder ich weiß nicht was. Ne? Das ist sag mal so. Ähm, ich habe so den Eindruck, es soll Spaß machen ne? und dann im. im, im im Feld oder sowas, ne? dann, dann entscheidet sich das, huh, wie, wie original treu bin ich denn? Oder da kriegst du ja nicht, also sagt ja keiner, das ist jetzt falsch gemacht, sondern da siehst du ja, wie andere das gemacht haben oder wie ne, ihr wie, wie da miteinander auftretet. Ne? Ich glaube, das ist ja der eigentliche Spaß, ne? dass dann, boah, ne, hier die, die, das Schwert, das habe ich noch nie so hingekriegt. ne Wie hast mhm. du das? Das ist ja wie so beim Oldtimer-Treffen, ne? da guckt man ja auch immer, ne? so ein Bulli sieht ja auch überall gleich aus, ne? aber am Ende guckst du dann, boah, keiner sieht wie der andere aus. Ne? Also das Original, wir, ist da oder die Vorlage der Film oder der Zeichentrick oder was auch immer und dann fängt die Bastelei an oder die Liebe zu dieser Figur, was du da Besonderes drin siehst, dass du da sagst, Mensch, in dem Helm, da habe ich die meiste Arbeit reingesteckt oder in, pff, weiß nicht was, also so, dass man da Spaß mit den anderen dabei hat, also so habe ich das jetzt Ja,
2: verstanden. ich glaube, das hast du auch so richtig verstanden das würde ich auch so unterschreiben, wenn es mir einer vorlegen würde es ist halt einfach das Thema, auf der einen Seite kann man schon sagen, ja gut, ich kaufe mir jetzt einfach ein Cosplay, ein Kostüm und sage, ja, ich gehe damit quasi für eine Party, für einen Abend auf ein, auf ein Ding und bin halt dann schon der Hingucker mhm. schlechthin. Aber auf der anderen Seite, also für mich ist dieses Kostüm neben einem Kostüm halt auch noch ein Beweis dafür, dass man, wenn man was sich in im Kopf gesetzt hat, dann auch wirklich was umsetzen kann, und wirklich, wirklich kontinuierlich eine Idee verfolgt mhm. und dranbleibt und es ist auch irgendwo ein Beweis an sich selber, dass man sagt, okay, ich kann auch wirklich, ich habe bei Null angefangen, ich hatte, ich hatte schon immer jahrelang gesehen, die ganzen Cosplayer, die in den USA ist es noch viel größer als in Deutschland und Europa, diese gehen auch noch, gibt es tausend andere äh, mhm. Franchises, die noch viel größer sind als Star Wars und ich dachte mir, okay, wie schwer kann es denn eigentlich sein? Dachte ich mir und habe dann mich einfach mal einfach mal hingehockt, habe dann recherchiert und habe dann wirklich angefangen, wie 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 funktioniert das mit dem 3D-Tool, wie funktioniert das mit dem Schleif, wie funktioniert das mit dem Körperproportion? wie funktioniert das mit dem mit dem Airbrush zum Beispiel. Ich hatte gar keine Rührungspunkte mit Airbrush davor gehabt. Habe mir dann auch bei Amazon so ein so Starter-Kit gekauft, diverse Farben bestellt und einfach mal losgepainted gesprayed. Und das ist auch ja. irgendwo Teil von Cosplay, neben diesem Kostüm, neben diesen Verinnerlichen mhm. von Figuren, von ähm, Charakterzügen, auch dieses einfach über seinen eigenen Schatten hinauszuspringen, was zu wagen, was Neues zu probieren und eventuell auch zu scheitern. Ich dachte mir, okay, wenn es jetzt nicht klappt, wenn wenn das mhm. alles doof aussieht, dann habe ich es zumindest probiert. Und letztendlich ist es am Ende irgendwie... Mhm es gibt immer diesen tollen Spruch, der sagt, ja, der Weg ist das Ziel und vielleicht trifft es ja auch drauf zu und ist ich,
1: ja. Das trifft voll zu. Genau. Das ist so. Das ist tatsächlich so. <lacht> Weil dieses sich äh, damit beschäftigen, das, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil ähm, des ganzen Prozesses. Mhm. Ja. Was fehlt denn eigentlich ähm, an deinem Kostüm jetzt noch eigentlich? Du hast gesagt, es ist noch nicht ganz fertig. Erzähl mal, was fehlt oder was ist nicht ganz perfekt oder würdest du noch was austauschen?
2: Also aktuell bin ich ja noch an dem Jetpack dran. Da ist, das schäbe ich immer das, bisschen mir her, weil ich <lacht> das, das Ganze abschleifen muss noch, um quasi dann mit, mit dem ähm, Lackieren zu gehen und dann würde ich vielleicht noch einmal über den Postpanzer gehen, aber ansonsten bin ich voll und ganz zufrieden mit mhm. dem. Und genau, ja. Also, äh, letztes, letztes Jahr waren es zwei Uhr. Jahre, also ich habe vorhin mal geschaut, ich glaube 4. Dezember 2020, äh, als die Serie das erste Mal lief, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dachte ich mir auch komm irgendwie, je mehr ich davon sehe, desto mehr Lust hätte ich auch mal sowas zu zu was zu basteln, zu bauen.
0: Genau. Hm. Hast du denn vorher schon mal irgend sowas hm. nachgemacht? Oder eine Inspiration gefunden, dass man irgendwas, also das war der, der Startpunkt dafür? Das war der Startpunkt, ja. Ich, genau. Also okay. in
2: diesem Ausmaß zumindest. Davor, hm. ich habe vor Jahren mal was ähm, ansatzweise versucht ähm, in dem Manga-Bereich, ähm, aber das hat mir nie so viel Spaß gemacht weil ähm, die mhm. ganz viel mit Perücken arbeiten und das hat mir dann nicht mhm. so sehr gefallen da ja, genau und deswegen mhm. ja
0: ja das ist das Bild was ich glaube ich habe ne wenn da in Düsseldorf da die da ist ja die Japan Community mhm. ganz groß ne wenn die glaube ich einmal im Jahr da diese ich Japan Tag weiß, kann, heißt ja
1: ne?
0: Japan Tag heißt das Mensch <lacht> was für ein Sinn ähm, ne wenn die da wirklich alle mit ihren ähm, quietschbunten, ja Perücken meistens, ne, stark geschminkt mhm. und quietschbunte Sachen. Äh, das war für mich das, was ich eigentlich dachte, was das jetzt ist, aber dass das jetzt so so, so, so noch viel weiteren Schwenk genommen hat. Ähm, weil da habe ich mir echt gedacht ne was ist das weil die, diese, diese Comics oder die Zeichentricks, ich glaube die liefen ja mal am MTV oder sowas ne da diese wenn die mit quietschigen Lauten da irgendwas gemacht haben ne, dann dachte ich mal, heiliger Scheiß was ist denn das was hat denn das für einen Sinn <lacht> wie, 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 wie siehst du denn sag mal die, diese Original Geschichten, ne? also wahrscheinlich hast du auch so ein ähnliches Bild vor Augen, ne? wenn du da äh, Manga-Convention siehst. Wie, 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 wie wirkt das auf dich?
2: Also ich sehe das eigentlich schon als einen schönen Aspekt dieser ganzen Reihe, nur man muss halt auch einfach ähm, bereit sein, ja jetzt mal so, weil im Vergleich zu den Star Wars-Cosplays sind diese ganzen Manga- und Anime-Cosplays schon in gewisser Weise noch gewagter, meiner Meinung nach, weil sie wirklich noch mehr hervorstechen. Mhm. Und ähm, dieser ganze Manga-Anime-Bereich in dieser westlichen Popkultur noch nicht so ange verankert ist wie Star Wars, würde ich jetzt mal behaupten. und ähm, mhm. Ja, aber das ist auch derselbe Aspekt. Da treffen sich dann Leute untereinander und leben ihre Figuren auf. Treffen sich vielleicht einmal auf diesem Japan-Tag jedes Jahr und sagen, hey, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen mhm. und oh, was hast du an deinem Kostüm verändert? Also ich mhm. es ist halt einfach ein anderer Teil dieser Szene, würde ich behaupten, der aber auch mhm. gewisserweise schon irgendwo seine Daseinsberechtigung hat. Und er hat auch viel, glaube ich, in Deutschland bewirkt, würde ich behaupten, durch den Japan-Tag, durch die äh, durch die Gamescom. Mhm. Da gibt es ja auch und dann ein ganzes Cosplay-Village, wo man auch wirklich dann Wettbewerbe teilnehmen kann, wo man dann äh, mhm. gibt es sogar Leute, die haben dann als Cosplay, Cosplay ähm, äh, Workshop gemacht und sind dann quasi mit so einem mhm. Bau Bauchladen durch die Gegend gelaufen, hey, ist dein Kostüm kaputt, ich helfe dir und ich fliege dir was, ich klebe dir was, ich, dass ja, du da irgendwie, das ist doch einfach klasse, einfach, ja? No.
0: Ja. ja. ich glaube ja, auch Social Media ist ja auch voll damit. ja. Ne? Da oh gibt es ja für jede Figurchen gibt's bestimmt ja. eine Gruppe, ne, die oh ja. da äh, sich austauschen. Bist du da auch äh, aktiv oder sagst du, so, Mensch, pff, das ist mir dann doch
2: zu also ich Also ich. Ich, ich schiebe so die ganze Zeit vor mir her so ein, so eine Art semi professionelles Fotoshooting mit meinem Kostüm. Ähm, okay. äh, das schiebe ich irgendwie vor mir her, weil jetzt hatte ich letztens meine Klausuren gehabt und so weiter. Aber jetzt äh, nehme ich sie dann in, in Angriff. Und ähm, natürlich gibt es da auch Communities. Und ich habe auch zu ein, zwei Leuten durch die Gamescom Kontakt geknüpfen können, mit denen ich dann mhm. dieses Jahr nach Freiburg gehe. Ähm, aber ich bin jetzt nicht in so einem Forum oder wo ich mich unter anderem mit anderen Leuten unterhalte. Aber eher dann so von Person zu Person. Aber jetzt bin ich in der Community. Aber was nicht ist, kann meiner Meinung nach vielleicht noch werden. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin nicht ja. abgeneigt. Genau. Aber aktuell eher
1: nicht. Wann, wann ist denn das nächste Mal, wann er dann Kostüm anlegst? Wann sehen in, wir dich nächste Mal als Mandalorianer? Und wo?
2: Also dieses Jahr leider nicht auf der Gamescom, da waren mir die Ticketpreise einfach dieses Jahr zu teuer. Ähm, aber auf der Freiburg, äh, auf der Comic-Con in Freiburg wird man mich gucken können. Das ist am 15. und 16. September, wenn ich mich jetzt nicht richtig also wenn ich es wenn ich richtig im Kopf habe, genau. Aber so also Mitte September mhm. genau, ja.
0: Ah, okay. Cool. Mhm. Na dann äh, schreibe ich das mal rein. Wir erscheinen ja kurz vorher.
1: Also ich habe mein Kostüm lange nicht mehr angehabt. Das liegt in der Schublade. Ne? Wir hatten das immer nur, wenn ein neuer Film kam, sind wir mit Arbeitskollegen ähm, ja, verkleidet dahin gefahren. Ne? Und das, alle anderen Leute waren und ja ins Kino. Kino alle anderen Leute, also viele andere waren auch also. verkleidet. Ne? Eins der witz, mhm. witzigsten Sachen, die ich gesehen habe, äh, zum Thema, äh, wie original muss das sein? Ne? Da habe ich so ein, wirklich so einen tierischen kräftigen Kerl gesehen, auch mit Bart. Äh, der hatte aber das äh, Kleid an von Prinzessin Leia aus Episode 4 und hatte ihre Schnecken auch auf. Und <lacht> ja, äh, das war das war witzig, echt, das war richtig gut. Er hat das trotzdem gefeiert irgendwie. Ja. Verrückt. Mhm.
0: Gibt es denn da so eine Hitliste oder sowas, was der be be beliebteste Charakter ist oder sowas? Also wenn man Cosplay eingibt und dann kommt keine Ahnung Prinzessin Tralala oder was weiß ich, keine Ahnung.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich wüsste aber auch nicht, wo man diese Hitliste finden würde. Ich würde mal behaupten, dass unter anderem die bekanntesten Figuren vielleicht am ehesten gecosplayt werden. Ähm, egal von welchem Franchise. Ähm, und ähm, Tja, also es gibt jetzt nicht irgendwie, also ich weiß aus den USA, dass es zum Beispiel bei so großen Gruppierungen, da gibt es auch die von Star Wars, gibt es auch welche, wo dann so eine Art Ausschreiben entsteht, wo, ja, wir suchen noch Sturmtrupper also. äh, aus der Garnison XY und wir brauchen nicht nochmal hunderte Darth Vaders, wir brauchen gleich noch ein paar Leute von denen, mhm. weil die sich dann wirklich dann mhm. professionell treffen und dann quasi so eine Parade okay. auf, aufführen an dem Star Wars-Tag. Ähm, ja, also, also ich glaube, hier in Deutschland gibt es jetzt keine keine Hitliste oder keine ähm, quasi, oh, der Herr Meier XY ist schon näher Darth Vader. Du, du kannst jetzt nicht Darth Vader sein, denn also, oh. Ach so, ja, ja, genau. Ja. Und es gibt auch jetzt nicht irgendwo, ähm, wo man sagt, okay, du bist jetzt Darth Vader, du bist jetzt beliebter als ich oder so. Ich glaube, hm. es kommt auch von Person Person an. Wenn du auf eine Messe läufst und du hast ein Kostüm an und dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Dann wirst du halt angesprochen mhm. oder du wirst halt nicht angesprochen. Und natürlich hatte ich damals mit meinem Kostüm, weil es eine aktuelle Serie ist, eine hohe, hohe Trefferquote, würde ich mal behaupten, von Leuten, die mhm. mich quasi angesprochen haben, die meinten, hey, cooles Kostüm, ja. hey, können wir ein Foto machen? Mhm. Oder ähm, mhm. sowas, genau. Aber ich habe ja. alles Mögliche gesehen. Ja.
1: Gibt es denn... Hättest du noch Lust auf ein weiteres Projekt? Oder hast du noch eine andere mhm. Figur? Das würde, ich, das würde ich gerne mal wissen. weil Ich habe auch eine, eine Idee, aber erzähl erst mal du.
2: Mhm. Ähm, ich habe noch eine andere Figur. Witzigerweise auch wieder eine Figur mit einem Helm. Ich weiß nicht, warum ich so äh, Figuren mit Helm mag. Irgendwie will ich, will ich nie mein Gesicht zeigen. Aber es ist aus dem Halo-Universum ein, ein Spartaner, der äh, noch mal ein bisschen aufwendiger ist, als bei der komplett aus einer Rüstung besteht. Und ähm, da habe ich auch schon angefangen zu drucken, und, aber es ist halt alles, also es ist eine wow. Wunsch, äh, Wunschvorstellung von mir, aber ich würde es, also ich bin eigentlich schon zufrieden mit meinem aktuellen Kostüm, ähm, aber wenn ich das auch noch irgendwann in die Tat, Tat umsetze und das ist auch noch irgendwie wichtig für mich noch zu sagen, wenn man Kos Cosplay macht und dran arbeitet, sollte man sich meiner Meinung nach einfach Zeit lassen, weil du machst es äh, letztendlich mhm. für dich mhm. und es gibt eigentlich keine Deadline für sich selber, meiner Meinung nach. Und wenn du halt dieses Jahr nicht auf die Messe mhm. gehst, gehst du halt nächstes Jahr auf die Messe. Mhm. Und ja. genau, deswegen habe ich da auch keinen Druck, also genau. Ach,
0: ich meine, ja klar, wenn du jetzt Profi wärst, ne? hier äh, Maßschneidern ja. und tralala eine Massenproduktion, also jetzt äh, Individualproduktion ist ja keine Massenproduktion. Ne? Kannst du sagen, ne? Mensch, ja. da drückt sich ein, der so aussieht mhm. wie du. Dann kannst du sagen, okay, ne, dann könntest du die Mühe machen, aber dann wahrscheinlich auch nicht an einem Wochenende. Ne? Also, das wäre schon lustig. Meinst du, dass das ist ja jetzt zwei, drei Jahre jetzt her, seitdem du das machst, verlischt die Liebe dann auch mal dazu? Du sagst, boah, jetzt habe ich hier schon ein, zwei, drei solcher Sachen gemacht, dass du dann sagst, nee, ich mache jetzt ganz was anderes. Jetzt mit der Harley durch Amerika fahren. Na, keine Ahnung, weiß ich, nicht. ich weiß nicht, ob das, das dein einziger Hobby ist. Was äh,
2: nein, also ist die Liebe verlischt nicht. Ich würde sagen, sie ist natürlich nicht mehr so stark wie zu Beginn, aber sie entflammt immer wieder neu, würde ich behaupten. So wie bei allen, ich glaube so wie bei allen Hobbys, die man hat im Leben. Es gibt so Phasen, wo man einfach mal wieder dranbleibt, wo man dran wieder, wieder neu macht, man alles über Bord wirft oder aber auch, wo man jahrelang vielleicht nichts macht. Es ist halt auch einfach ein sehr zeitintensives Hobby, wenn man halt dann mehrere Stunden lang an einem, an einem Druck einfach schleift und dann tun dann irgendwann auch die Hände weh und dann hat man auch keine Lust mehr und dann denkt man sich, gut, mach ich halt nächste Woche weiter. Aber aktuell ist halt der Fokus einfach auch, das erste Kostüm fertigstellen und dann auch die Messe zu gehen und dann quasi ähm, irgendwann nächstes Jahr mit dem zweiten Kostüm vielleicht weiterzumachen. Richtig, genau. Mhm.
0: Ich meine, die Lernkurve ist ja sicher auch ne, beachtlich. Ne, dass man Am Anfang macht man so viele Fehler, Gott sei Dank, ne, dass du beim nächsten Mal weißt, äh, wie du da vorgehen kannst. Ich glaube, beim, beim zweiten Mal, da kannst du wahrscheinlich wesentlich besser oder effektiver zum Ergebnis. Ja, sein. durchaus. Ja. Also es ist, wie du schon gesagt hast, die äh,
2: Lernkurve ist sehr, sehr steil, würde ich behaupten. Ähm, aber auch die Fallhöhe könnte auch sehr, schnell sein. Also ich hatte ein, zwei Momente gehabt, wo ich echt, vor allem mit dem Airbrush, wo ich teilweise echt massive Fehler gemacht habe, wo ich so, oh, Mensch, Marius, dann muss ich alles <lacht> abschleifen und wir von vorne anfangen. Oh, oh. Und Ja, aber das ist dann irgendwo auch dann der Ehrgeiz. Du sagst, nee, konzentrier dich, hm. mach nächste Woche weiter und jetzt nicht aufregen. Es ist hm. eigentlich nur ein
1: Kostüm.
0: Ja hm. hm. stimmt. Also das ist nicht dein Broterwerb. Und richtig, genau. <lacht> Der Wahnsinn. So, Ralle, du äh, weißt jetzt, wo du 3D drucken kannst, ne?
1: Aber wo 3D, ja, 3D, ja, genau, Das bestelle ich mir was bei dir natürlich, ne? Als, als ich mein einfaches äh, Luke Skywalker Kostüm gemacht hatte, ne, da habe ich, ähm, stand ich genau vor der gleichen Frage, wie fängst du überhaupt hier an, ne? Und ähm, ich habe mir hm. einen orangenen Overall bei Amazon bestellt, damit fing alles an, ne? äh, Das ist ja das Unter gewand sozusagen, ne? Schwarze Stiefel, schwarze Handschuhe kam ich auch mhm. da, aber dann fing es an irgendwie interessant zu werden, ne? So die Feinheiten und es gibt eine kleine, äh, man nennt das Chestbox hier bei ähm, mhm. die er so also um den Hals trägt, sag ich mal, wo dann so Schalter, Blinklichter drauf sind und so ein Kram, ne? Da dachte ich schon, ja 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 ei, Da habe ich da habe ich äh, <lacht> meine erste Version, war, war ein ein Müsli Karton. Den habe ich einfach genommen, mhm. habe den dann grau gepinselt und habe einfach kleine äh, Applikationen draufgeklebt, so wie die auch im Film waren. Ne? Und mein Freund Dennis, mein Arbeitskollege, von dem ich gerade erzählt habe, der hat mir dann im Verlauf irgendwann mal gesagt, weißt du was, Ralle, komm, ich habe ich hab die hier, der, diese Chestbox habe ich dir in 3D gemacht. Guck mal, hier, schenke ich dir. Hat er mir das einfach gegeben. Also das mhm. sitze ich jetzt ein bisschen mhm. besser, ne? Die größte Herausforderung mhm. bei meinem Kostüm war wirklich der Helm, weil der X-Wing Helm von von den von den, von den ähm, Rebellen, der hat so eine ganz best bestimmte Form. Die konnte ich einfach nicht herstellen irgendwie, die konnte ich auch nicht formen. Ich ich wusste gar nicht, aber ich wusste genau, dass dass das musste schon irgendwie authentisch haben. Das brauchst du schon. Ja? Und da habe ich dann mhm. ähm, da bin ich dann in den Schritt gegangen und habe geguckt, kann ich sowas kaufen irgendwie? Und ich habe tatsächlich jemanden bei, äh, bei Etsy gefunden, also irgendwie in den USA. Der hatte diesen Helm in einer Rohversion, also in weiß, genau diesen Helm. Und der hatte schon so ein Aufkleberset beigehabt. Das konnte ich dann selbst aufkleben. Diese Applikationen, die zu den Rebellen gehören. Mhm. Aber wir mussten den Helm noch halt ähm, mit Acrylmappe bemalen, Und das habe ich mit meiner Tochter zusammen gemacht. Wir haben uns Originalbilder genommen von Luke Skywalker. wie Welches Rot hatte Helm? Und dann haben wir das da gemacht. Da habe ich eine sehr schöne Erinnerung an an diese Zeit, wie wir da gesessen haben. Ne? Und ich kann mich genau daran erinnern, weil mhm. ich bin mit meinem besten Freund Michael sind wir dann ins Kino gefahren, ne? weil er er brauchte auch ein Kostüm. Er hat sich aber äh, einfach, das kann man natürlich auch machen, ne? also du kannst ja auch äh, Kostüme kaufen, das geht auch. ne? Und er hat sich die Jedi-Robe äh, bestellt einfach, ne? Und das sah einfach perfekt an ihm aus. Ne? Und ich kann mich doch genau erinnern, wie ich Michael abgeholt hatte. Es regnete tierisch und ich komme mit dem Auto vorgefahren, sitze in meinem Kostüm im Auto. Er kommt zu mir rein, so guckt, ob seine Nachbarn irgendwie guckt, setzt sich in mein Auto. Okay. Wir fahren los, sagen eine ganze Weile nichts und dann mussten wir beide so tierisch lachen, weil er sagte, mein Gott, ich komme mir vor, als sind wir auf irgendeiner Mission oder so. Und es war richtig, 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 richtig schön irgendwie. Ne? Und was ich noch ganz kurz erzählen wollte, mit Michael zusammen, wir beide sind ganz große Toy Story Fans. Und wir haben eine Idee, die haben wir mal noch nicht angefangen, aber die wollen wir gerne umsetzen. Wir wollen... Ähm, für einen der nächsten Gelegenheiten, Karneval, irgendwas, weiß ich noch nicht, wollen wir natürlich als Woody und Bass gerne gehen. Weil es passt perfekt, mhm. weil er ist auch super schlank, er er wäre der perfekte Woody auch, in allem, und ich habe die Statur für ähm, mhm. für Buzz Light hier, aber ich habe auch das weitaus anspruchsvollere äh, Kostüm, muss ich sagen. Für ihn wäre es easy, sich mhm. eine Jeans anzuziehen, ein paar Kauberstiefel und ein Karohemd. Und ein Kauberhut, ne? Mhm. Aber ähm, hm. die, die, den Brustpanzer zu bauen, für was leid hier, der ja hier im Kopfbereich auch so äh, schräg schräg ist, weil er ja diese diese hm. Glas, äh, diesen Glashelm hat, der ja auch so aufschiebbar ist, ne? da habe ich nicht hm. einen blassen Schimmer, wie ich das umsetzen könnte. Also das, Aber Bock hätte ich da richtig drauf. <lacht> so, hm. was sagst du dazu, Marius?
2: Es äh, spannende Idee und ich wüsste auch schon, wie man das relativ gut umsetzen könnte. Natürlich könnte man das jetzt äh, ho hochaufwendig ähm, 3D-Drucker drucken. Man könnte aber auch zum Beispiel mit ähm, Schaumstoff arbeiten. Es gibt ganz viele Cosplayer, die sagen, okay, ich mache gar nichts mit äh, 3D-Druck, weil es mir alles erstens zu schwer ist, ähm, weil ich einfach nicht die Kraft habe, mehrere Stunden so ein Kostüm zu tragen dann äh, organisieren die sich einfach auf äh, Schaumstoff und kaufen sich halt mehr, rollen Schaumstoff, mhm. schnitzen sich da diese passenden Sachen so zusammen und äh, kleben das mit, dann mit, ich, glaub mit Heißkleber äh, zusammen einfach. Und äh, dann ist derselbe Prozess wie bei dem 3D-Druck halt auch. Da muss du halt auch noch nur schön lackieren, genau, aber jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, genau. Ja,
0: coole Idee. Ja, guck auf diesem ja. so Block. ne und dann Mit dem heißen Draht. <lacht> ja. Zick, zack. ja, genau. Der genau. heiße
1: Draht. Ja, das, das wäre nochmal was. Ja. Der heiße Draht. Ja.
0: Wie ist das bei dir, wenn du da jetzt irgendwo hingehst? Ne? Zu, sag mal, du gehst jetzt nach Freiburg. Mhm. Ne? Ähm, wie, wie, wie stellt man sich darauf ein? Du hast das Ding im Kofferraum, fährst dahin und dann ziehst du das Ding an und dann kommt die große Metamorphose? Oder wie ist das, wenn du da... Da ja,
2: witzigerweise muss ich da sofort wieder an die Gamescom denken. Damals das war nämlich sehr lustig. Da mhm. war ich, es war, ich war super aufgeregt und es war super heiß im August letztes Jahr. Mhm. Und dann stand ich da in diesem Parkhaus und da war, war ich mit der Familie meiner Freundin unterwegs und der Neffe von meiner Freundin war auch mit mir dabei als quasi als Wasserspender mhm. und äh, halt hier mal mein Kogo, da will jemand ein Foto machen. <lacht> Weil, ähm, mhm. Und ähm, dann habe ich mich auch in, in diesem Parkhaus umgezogen, die Familie hat mir geholfen, dieses ganze Kostüm anzuziehen. Man muss sich vorstellen, man, du ziehst ja wirklich Schicht für Schicht an, du fängst an mit dem, mit dem, mit dem Stoffteil, dann geht es über, über die äh, Knieschoner und Stiefel und das ist alles mit Magneten befestigt und Klettverschluss hm. und dann geht es über zu dem Brustpanzer und je mehr halt man an hat, desto gewisserweise unbeweglicher wird man, weil es erstens schwerer wird hm. und eher zweitens, hm. weil man auch dann keine Versuche Fehler zu machen und dann witzigerweise hm. sind wir dann zu diesem zu dieser Messe gegangen und das war dann mit so einem Lastenaufzug, ich weiß nicht warum wir über diesen Lastenaufzug in diese Messe reingekommen sind. ich war der einzige in dem Kostüm mit mir waren, irgendwie so zwölf andere normale Besucher dieser Messe. Und ich laufe dann da raus und dann, als ich dann in der, als ich dann in der Messe war, war ich dann wirklich in Character und bin da wirklich so hm. als Mandalorianer herumstolziert und <lacht> ja, es war einfach. <lacht> das ist Story, cool. richtig, genau. Und es war einfach ein tolles Gefühl, wirklich zwei Jahre Arbeit äh, äh, quasi dann. Hm. Ähm, äh, abgeschlossen zu haben und dann wirklich, es kam so viele nette, nette Nachrichten von Leuten, die sich äh, quasi, tolles Kostüm, mhm. auch diverse ähm, Leute wollten Fotos machen und war einfach ein mhm.
0: tolles Gefühl ja und dann gehst du wieder zum Parkhaus zurück und der ganze Körper durchschwitzt. Ja, alles so, was war verschwitzt, ich. alles. Das war,
2: war ziemlich äh, intens, sage ich mal so, weil äh, es war ja erstens gut und heiß und dann, man hatte ja, das ist ja alles nicht atmungsaktiv und dann schwitzt hm. man da relativ viel und schnell und dann äh, freut man sich einfach nur auf die kalte Dusche am Abend. Ist aber trotzdem einfach nur happy. Also in dem Moment spürst du das nicht, weil du einfach so viel äh, Adrenalin hast. Ja. Weil es war für mich das erste Mal mhm. als Cosplayer auf einer Messe und es war einfach ein irre Gefühl. Ähm, und aber sobald man dann quasi äh, wieder im Auto sitzt, zurück nach Hause, dann fängt man erstmal zu an zu realisieren, okay, was ist da eigentlich gerade eben passiert und
1: mhm. ja.
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine Metamorphose ist. Ne? Oder dass man da äh, gerade beim ersten Mal ja wirklich keine Vorstellung hat, was kommt da überhaupt ne? und äh, wie wirke ich oder was tue ich, um so zu wirken. Ne? Also das ist ja ne, also, so, so ein Spiel mit unbekanntem Ausgang im genau. Prinzip. Ne? Aber ne, ich meine, alle sind ja natürlich positiv gesonnen. ne? Das ist ja jetzt nicht huhuhu, der, den fangen wir jetzt ein oder den killen mhm. wir jetzt. ne? Das ist ja auch Quatsch. Ne? Aber ich, ich finde das schon, dass das, ähm, ich glaube, wenn du das eine Stunde später noch machst, ist was ganz anderes ja. bei rausgekommen. Ne? Du hast keine Ahnung, was da gerade passiert. Ne? Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Ralle beim, beim, beim Auftritt oder sowas. ne? Da weiß man auch nicht, weil, wie das Publikum drauf ist oder was man da macht oder ob die Setlist jetzt richtig ist oder sowas. Ne? Das ist ja auch so ein das Teil des, des Spiels, glaube ich, ne? Da diese, diese, ne, da, du sagst du wärst nervös gewesen, ne? Und äh, was mache ich denn eigentlich hier? ne? <lacht> die anderen, die da um dich rum sind, sagen, was macht er da gerade? Ne? Wir erkennen mhm. dich hier gar nicht wieder? Ne? Die haben doch sicher auch irgendwie Kommentare gegeben oder sowas. Ne? Wo du gesagt hast, ne? der, der, der Neffe wird ja nicht nur der Wasserträger gewesen sondern der hat ja auch Augen im Kopf, ne? was passiert da gerade. Ne?
2: Ja, also er fand es interessant, wie viele Leute, weil er hat natürlich ein größeres Blickfeld als ich. Man, du musst wissen, als man da Lorian hat, man hat da ein relativ kleines Visier auch. Man sieht da nicht so viel. So. Hm. Ähm. Und dann hat er gemeint, ja, da gab es so viele Leute, die einfach äh, sich immer umgedreht haben. und Das habe ich alles gar nicht mitbekommen. Und er war einfach nur, hm. äh, ich glaube, er war auch stolz in dem Moment, dass er quasi ein Teil von mir sein konnte, weil er quasi mit mir rumläuft. Mhm. Und es war auch seine erste Gamescom. Und ähm, hm. ja, und die Familie von meiner Freundin war auch einfach nur stolz. Ja, genau, ja. Ja,
0: <lacht> ja kann ich mir vorstellen, wenn man da... der der Blickfang plötzlich ist. Ne? Also ich glaube, so
2: sehr war ich gar nicht der Blickfang, weil es, ich war ja nicht der einzige Cosplayer, da gab es noch 100 andere, ja, aber ähm, es war dann sehr interessant, weil man dann, ich habe dann witzigerweise genau einen anderen auch noch getroffen, der dasselbe Kostüm hatte und ich habe mich dann mit dem unterhalten und habe dann quasi mhm. wir haben auch zusammen ein Foto gemacht und es war alles sehr, sehr mhm. war einfach ähm, Skurril, skurril, ja, weil man quasi seinen, seinen ja. dann getroffen hat und dann äh, ja. habe ich dann so gesagt, ja, und wie lange hast du gebraucht? Der hat dann irgendwann, ja, zwei Monate. Ich denke so, wie hast du das hinbekommen in zwei Monaten? <lacht> Respekt. Und ja, er hat halt gesagt, dass er jeden Tag mindestens zehn Stunden dran gehockt hat. Und, okay. und dann oh, äh, ist halt okay. auch wirklich sehr viel ähm, Zeit mhm. und Arbeit ins Land gegangen. Genau, ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja. Also den Moment, den hätte ich gern gesehen, wenn man das zwei <lacht> die gleichen davor hat. Aber ja, ich meine, du hast ja gesagt, ne, das war der richtige Moment. Es ne? war gerade aktuell. Ne? Und ähm, ja, dann hast du ja, ja alles richtig gemacht. Ne? Du sagst, ja, würde ich jederzeit wieder machen. Finde ich echt gut. <lacht> Und dann bin der Ralle dann auch noch sein... Ja, Kostüm? <lacht> hast, Hast du auch noch andere Sachen, Ralle, wo du das zeigst, jetzt außer im Kino? Kommen da überhaupt noch solche Momente, dass da was Neues kommt? Also ich hatte das
1: zu, ich glaube, zu allen drei Premieren angehabt. Also Episode 7, 8 mhm. und 9. Und danach habe ich es dann erstmal wieder in eine Schublade gelegt. Ja, mhm. es war auch nicht so es ist auch nicht so komfortabel zu tragen, also das muss man auch sagen. Gerade okay. wenn du dich hinsetzt ins Kino irgendwie. <lacht> ne? Also, der Pilotenanzug, der hat so, der hat so eine Art Gurte auch, ne? die so ist die, mhm. so ein Graues. das geht einmal so durch den durch einen Schritt, wird hinten wieder festgemacht. Und mhm. das ist halt, wie du halt schon gesagt hast, ne? Also, je mehr du Applikationen du hast, ne? um so. Schwieriger wird das, sich ordentlich hinzusetzen und irgendwie natürlich Popcorn in die Hand zu nehmen. Das ist gar nicht so einfach, ne? <lacht> naja, aber ich, ja, ich könnte mir vorstellen, das noch mal rauszuholen irgendwann, ne? Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal zusammen. Das wäre natürlich eine absolut coole Aktion. Wobei ich sagen muss, ja. du hast ja jetzt gesagt hier Freiburg, ne? Das, das sind ja genau die drei Tage, wo du vielleicht gesagt hast, du besuchst mich in Schallstadt, ne? Da, bist ja. du, da kannst du ja jetzt nicht kommen, da bist du. Aber das, 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 das verzeicht, ja absolut. Ne? Das verstehe ich.
2: Ja, oder ich gehe einen Tag auf die Messe und einen Tag gehe ich zu dir im Kostüm.
0: Das, das wäre wär was wirklich, ne? Ja, aber ähm, kleine Sch Schleichwerbung für Ralles Ausstellungen, die da im, ja. im, im nee, Wo war das jetzt? Ja. Im, im ne? Von Freiburg, ja, das, ne? Oder was war das Ist in so?
1: Schallstadt, aber okay. du, du wohnst ja gar nicht so weit entfernt, ne? Oder?
0: Also, also, also nee, drin am Bodensee halt. Ja.
2: Also äh, ich, für mich ist es eigentlich alles ist nicht so weit weg. Alles innerhalb von Baden-Württemberg würde ich mal behaupten. Deswegen hm. hatte ich da eigentlich schon vor gehabt, vorbeizukommen,
1: ja, das hätte mich gefreut. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ähm, ja das Basleitje-Projekt, das das, 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 das das wird mich schon reizen, das mal anzugehen irgendwie. Da werden ich die kann dir auch gerne
2: äh, äh, Tipps und äh, Ratschläge ja. geben, wenn du da das äh, in äh, naher Zukunft in Angriff nehmen möchtest, können ja. wir gerne gemeinsam in Angriff nehmen, wenn du möchtest. Da komme
1: da komm ich drauf zurück, ne? Dein, äh, dein Kostüm, was du gerade sagst, ist aus dem Halo-Universum. Ist das der Master Chief? Nein,
2: witzigerweise nicht. Ich habe mich diesmal bewusst gegen eine bekannte Figur aus dem Franchise entschi entschieden. sondern bei Halo ist da ja ein Videospiel und da kann man seine eigene Figur erstellen und ich hätte dann meine eigene Figur quasi gecosplayed nachgebaut. Ja.
1: Ah, okay. Aber schon auf der Basis der Spartaner. Ne? So, das ist ja richtig genau ja. Die variieren ja alle so ein bisschen. Ne? So, ah mhm. mh. ja, sehr cool. Hey, halt, Wir also haben ja dieses
2: bekannte. Ja, Markenzeichen, das, das goldene Visier und so. Ja, genau. Und dieses wirklich sehr, also ich, witzigerweise sind diese Spartaner in echt, ich glaube, also in diesen Büchern und in den Videospielen sind die zwei Meter groß und ich will jetzt keine zwei Meter groß, <lacht> aber ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht so eine Art Konstrukt baue, um quasi dann auf Stelzen zu laufen, um uh. quasi die Höhe zu erreichen. Das war ein Gedanke, mit dem ich gespielt habe, aber ob ich es jetzt am Ende umsetze, weiß ja. ich noch nicht, weil ich kenne auch viele Besonders in den USA ist es bekannt, dieses dieses Franchise und diese Cosplayer, ähm, die dann sagt, ja gut, wir machen halt, wir machen das mit unserer normalen Körpergröße. Und ähm, da gibt es mhm. aber auch viele Variationen. Da gibt von den ersten Spartanern bis zu den allerneuesten, aus diesem ersten Videospiel von 2000 ja. bis hin mhm. zu dem allerneuesten, genau, ja.
1: Aber wenn du davon erzählst, habe ich schon wieder richtig Bock, das Game einzulegen. Die Master Chief Collection habe ich, glaube ich, schon dreimal durchgespielt. Das ist für mich einfach absolut zeitlos. Das kann ich immer ja, wieder spielen. Kann ich verstehen, ja. <lacht> ja der Thomas hat nichts am Hut ja an nee. <lacht> Na? Ja, ja,
0: ja. Er ja, 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 ja. hat ja schon mal eine Folge was mhm. Spielen. <lacht> Ich glaube, ich habe nicht damit angefangen, aber egal. Mensch, 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 Mensch. Mensch, Marius, fand ich ja sehr interessant, dass du bei uns warst. Die Welt des Cosplays, Kostümplayern, Spielen äh, uns nahegebracht hast. Fand ich richtig interessant. hast ja alle einen guten Co-Partner dabei. Ne? Und äh, mal gucken, ob ihr euch da trefft. Das finde ich ja sehr lustig. Ich sage nur kurz, was am nächsten Mal kommt. Dann haben wir die Folge 333. Das ist unser Meet in Street in Campen. <lacht> haben sich nämlich ja, Ralle konnte leider nicht, aber drei von fünf aus dem Team haben sich da zusammengetroffen und wir haben tatsächlich eine kleine Runde durch die Stadt gemacht und am Ende quasi einen fast internationalen Frühstoppen gestartet irgendwie am späten Abend nach dem vierten Bier so ungefähr. Äh, mal gucken, mal, ob er da Gefallen dran findet und ähm Seid gespannt, wie das aussieht, was der Marius da die ganze Zeit macht. Ich bin mal echt gespannt, was er uns da reinreicht. Also ihr müsst unbedingt in den Blog reinklicken, weil da wird die ganze Bildergalerie ja, drin sein. Viele Making-of-Sachen <lacht> <lacht>
1: auch. Also ne? ein bisschen, da musst du was zeigen. Ja.
0: Ja. Kann ich gerne machen, ja. Vielen genau. Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, habe mich sehr gefreut. Ich, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was da kam, aber äh, am Ende war es doch viel interessanter, als ich gedacht habe, weil ich dachte, irgendwie sowas japanisches Gedöns, äh, das hätte mich jetzt nicht so angesprochen, aber das war ja, gerade wo du gesagt hast, ne, dieses Einsteigen und dieser Aufwand und dieses ähm, Weiterentwickeln, das fand ich total interessant, also das ist nicht nur einfach ein Kostüm anziehen und dann ne, mal eine Viertelstunde Karneval, sondern es ist ganz was anderes und äh, da steckt echt viel dahinter, das fand ich sehr interessant und der Ralle kramt jetzt auch nochmal sein Zeug raus und äh, mal gucken <lacht> Ja, fand ich sehr schön, dass du da bei uns warst und ich sag mal tschüss, bis nächstes Mal. Ne? Okay, ciao Leute. Ciao. Nee, aber ich, ich bin überrascht, wie positiv die ganzen Figuren eigentlich sind. Mhm. Also, äh, äh, wo du vorhin gesagt hast, da hatte ich, äh, ich kenne Assassin's Creed, hatte ich nur irgendwie, das, ist das war das ein Ballerspiel oder sowas? Da hätte ich ja echt Angst gehabt, weil du sagtest, okay, am Ende war es, sieht er wie so ein Mönch aus. Ich wusste es in mhm. dem Moment jetzt gerade nicht. Aber sag mal, wenn da so einer tatsächlich hier so ein Combat-Outfit da durch die Stadt rennt, fände ich das persönlich überhaupt nicht lustig. Gibt es da so eine Art Ehrenkodex oder sowas, dass das nicht geschieht oder kann man das gar nicht verhindern? Weil ich fände das grausam, wenn tatsächlich so mit, mit Waffen, also so richtig echt, ne? Also es gibt ja so Games, mhm. ne? Ja, die klar. Da also
2: der erste Ehrenkodex ist quasi, dass man äh, mit, mit eigenen Waffen quasi, dass die so präpariert sind, dass man niemanden verletzen kann. Also da haben zum Beispiel diese ganzen, mhm. ähm, die nennt sich, glaube ich, glaub, Replikas, diese, dieser Begriff von diesen Filmgewehren mhm. und Pistolen, die haben alle ein gewisses Look und Feel. Also zum Beispiel mein Colt, der sieht nicht einfach aus. Der sieht schon relativ ähnlich wie in der Serie aus. aber Oder auch mein Gewehr, was ich habe, das sieht einfach nicht aus wie ein Gewehr. sondern Es ist überproportional. Und also ich, Aber ich hatte zum Beispiel witzigerweise auf der Gamescom nicht meine Waffen dabei, weil ich schon mehrmals gehört habe von ja. Leuten, okay, wenn du die mitnimmst, könntest du eventuell nicht raufkommen, weil sie sagen, ja, du könntest mit Leute verletzen und so weiter und so fort. Ja. Und weil es ja auch einfach ein bisschen zu riskant war. Ich habe da sehr viel Zeit und Energie ja. reingesteckt und dann will ich da nicht auf eine Messe mit über 50.000 Besuchern und ich weiß nicht, weiß ja nicht, wie viele mhm. Leute drauf sind. Da haben wir es wieder mit dem Thema, du weißt nicht, was äh, passieren ja. kann. Da habe ich mich dann wirklich dagegen entschieden, quasi auf der Messe mit meinen äh, Replikawaffen rumzulaufen und ähm, mhm. ja, also ich, also wenn jemand solche Angst hätte, würde ich ihm sofort signalisieren, hey, das ist keine Echtwaffe, ich würde sie so nur vielleicht auf Boden legen und sagen, ey, ganz ruhig, ich ziehe mal Helm ab oder so und dann das ähm, oh. Signal, oh, da gab es nämlich auch so eine Szene auf der Messe, gegen Ende war ich so verschwitzt und so müde, dass wir nicht mehr den Parkplatz gefunden haben, wir sind ein paar partout nicht mehr rausgekommen aus der Messe und dann, wir sind anderthalb eine halbe Stunde oder so rumgeirrt, wir sind da hochgelaufen, runtergelaufen, Parkdeck 1, Parkdeck 2, und dann irgendwann war ich so frustriert, dass ich den Helm abgenommen habe. Und dann gab es diverse Leute, die meinten: Mando, das ist der Spitzname für meine Figur, Mando, mhm. zieh den Helm wieder noch auf, du darfst ihn nicht abnehmen und so. Ich so ich, da war ich, da bin ich oft Also nennt sich das, wenn man wieder raus ist aus dieser Figur? Ich will, ich will mein Auto wieder.
0: Ich will,
1: das ist richtig gut, ey. Zauberkräfte.
0: Ja. Ja, sehr schön. haben wir noch eine nette Schlussanekdote und dann sagen oh. wir mal, sagen wir hm? noch mal Tschüss okay. und wir freuen uns äh, auf die Bilder und was du uns dann zu so schickst oder vom nächsten Zusammentreffen. Ja. Ja. Dann,
1: da bis, bis dann, Bis dann. Ciao. Ciao. bleiben in Kontakt. Ja. Bye, bye.